0: Und ich frage am Ende einer Reanimation, wenn sie erfolglos war, frage ich in die Runde, Leute, fällt euch noch was ein, was wir jetzt machen können?
1: Next Level Team Design. Teamarbeit neu gestalten. rettet gute Teamarbeit Leben und wie geht erfolgreiche Führung in extrem stressigen Situationen wie eine Reanimation? Ich spreche heute mit der Notärztin Dr. Franziska Krause über ihren beruflichen Alltag und darüber, wie ein Team zusammenarbeiten muss, wenn es sprichwörtlich um Leben und Tod geht. Mein Name ist Markus Berger und ich bin Teamentwickler. Hallo Franzi, ich freue mich sehr, dass wir uns heute über deine Arbeit als Notärztin unterhalten können und uns gemeinsam die Frage stellen werden, was dieser Beruf mit guter Teamarbeit zu tun hat. Hallo, herzlich willkommen.
0: Hallo Markus, ich freue mich sehr, dass wir uns nach so langer Zeit aufgrund dessen mal wiedersehen. Und ich finde, die ersten Worte hast du schon wirklich sehr gut das Thema auf den Punkt gebracht.
1: Du hast Medizin studiert, deiner Facharztausbildung als Anästhesistin gemacht und dafür eine Weile im Krankenhaus gearbeitet. Nun bist du draußen als Notärztin unterwegs. Was genau reizt dich denn an der Notfallmedizin?
0: Das Besondere an der Notfallmedizin ist, dass du sehr schnell reagieren muss, bestimmte Situationen erkennen muss und bei mir hat es schon ähm, eigentlich initial, als ich äh, als Ärztin gestartet hatte, auf äh, der auf einer Internistischen Station begonnen. Und zwar bin ich quasi als Frischling auf dieser Station aufgeschlagen und hatte äh, innerhalb kürzester Zeit einen Notfall auf dieser Station und plötzlich habe ich gemerkt, ähm, oh Gott, jetzt bin ich die Ärztin, jetzt muss ich das hier regeln und äh, hat mich ein bisschen verloren gefühlt. Und da ist mir ganz klar bewusst geworden, dass es notwendig ist, als Arzt, als guter Arzt Notfälle kontrollieren zu können und das war mein Anspruch und das war dann auch der Grund, dass ich gesagt habe, gut, ich gehe in die Anästhesie, ich gehe in die Notfallmedizin, ich möchte quasi der Experte für Notfälle werden, für Atemwegs, für Kreislaufmanagement und das hat mich ja, bewegt dazu, weil das eben, wie gesagt, einen guten Arzt ausmacht.
1: Kannst du mal beschreiben, wie so ein typischer Tag als Notärztin für dich aussieht? Also, wie geht das los und was passiert da so im Normalfall?
0: Manchmal passiert tatsächlich gar nichts und manchmal passiert viel. Also, du weißt nie, was wirklich an diesem Tag auf dich wartet. Du musst dich überraschen lassen. Ja, das heißt, du kriegst den Melder, du kriegst Kohlenmonoxid-Sensor, du kriegst deinen Pieper. Und dann gehst du erstmal auf dein Notarztzimmer und äh, wartest, was denn passieren wird. Und äh, wartest und äh, dann geht der Melder vielleicht los, die Leitstelle äh, meldet sich, äh, sagt dir das Alter des Patienten, den Namen des Patienten, den Wohnort des Patienten und gibt eine erste Verdachtsdiagnose dir auf dem Weg mit. Du nimmst deine ganzen Gerätschaften, äh, gehst äh, zum Notarzteinsatzfahrzeug und äh, dann fährt man eben zum Patienten hin. Das kann in einem Dienst keinmal passieren, das ist auch schon vorgekommen, aber das kann auch 10, 15 Mal in einem Dienst passieren. Das ist ganz unterschiedlich. Wie lange
1: geht so um ein Dienst?
0: Ähm, am Wochenende bei uns jetzt in der Woche, am Wochenende 24 Stunden, innerhalb der Woche, wenn man selbstständig fährt, von 15.30 Uhr bis zum nächsten Tag 7 Uhr, also auch durch die Nacht durch.
1: Wie oft kommt es denn im Schnitt zu Fällen, in denen es dann wirklich ernst wird? Also wo es vielleicht sogar um Leben und Tod geht, wie oft passiert sowas?
0: Das ist auch wirklich schwierig zu sagen. Man kann da eigentlich keine Zahl sagen. Es kommt nicht bei jedem Einsatztag vor. Dann können mal zwei Tage sein, wo es mehrfach am Tag vorkommt. Man hat manchmal das tatsächlich das Gefühl, es gibt Tage, da liegt was in der Luft, da kommt es direkt zwei, dreimal hintereinander. Dann gibt es Tage, wo du für Lapalien gerufen wirst, wo kein Notarzt eigentlich gebraucht wird. Ich kann dir keine Zahlen nennen. Das ist tatsächlich, äh, wie es gerade in der Luft liegt.
1: Jetzt ist aber auch klar, dass es diese Fälle gibt, in denen es ernst wird. Kannst du mal beschreiben, wie es sich anfühlt, wenn du weißt, dass du jetzt gleich eine Person reanimieren wirst? Was geht da in dir vor? Was passiert da? Bist du da aufgeregt?
0: Man denkt, man ist aufgeregt. Und das ist man aber nicht, weil du startest sofort in einen Modus der vollkommenen Fokussierung. Du bist in dem Einsatzfahrzeug, fährst dorthin und ich gehe meistens schon mal äh, im Kopf durch, was ich jetzt brauche, was mich erwarten könnte. Und das ist aber auch das Besondere am Notfall äh, in der Notfallmedizin. Häufig kriegst du eine Einsatzmeldung, die dann aber gar nicht derjenigen entspricht. Das heißt... Natürlich kann die Leitstelle auch nur mit dem arbeiten, was derjenige, der angerufen hat, ihn mit auf den Weg gibt. Und das muss nicht unbedingt der Wahrheit entsprechen. Das heißt, du musst auch breit aufgestellt sein. Das heißt, du musst schon hingehen und den Patienten erstmal ganz strukturiert untersuchen und deine eigene Diagnose aufgrund deiner Untersuchungen stellen. Aber natürlich auf dem Weg zum Patienten gehe ich natürlich erstmal davon aus, dass die Leitstelle eine suffiziente Diagnose gestellt hat und gehe im Kopf schon mal durch, was ich jetzt vielleicht brauche in, in den nächsten Minuten.
1: Das heißt, du bist wirklich absolut fokussiert und es ist ja, eher ein rationaler Vorgang. Der absolut, absolut. Ist. ist der trainiert?
0: Ähm, das ist tatsächlich äh, antrainiert und das hat sich über die Zeit ähm, auch so entwickelt. Es gibt Situationen, die wir auch tatsächlich trainieren mit Puppen, die wir immer wieder äh, durchgehen und Szenarien eben tatsächlich trainieren.
1: Jetzt soll es ja heute hier auch ganz explizit um Teamarbeit gehen. Und jetzt stelle ich nochmal die Frage, welche Rolle spielt denn gute Teamarbeit bei einer Reanimation? Alles. Ich Gibt es da klare Rollenteilung Also was passiert da? Kannst du jetzt einfach mal beschreiben, wie das so überhaupt abläuft?
0: Ja, also wenn es wirklich zu einer Reanimationssituation kommt, das heißt der Patient liegt beispielsweise auf dem Boden, du kommst zur Tür rein, Patient liegt auf dem Boden, du siehst, okay, hier ist es ernst, dann gehe ich als Notarzt natürlich erstmal zum Patienten hin, kontrolliere das Bewusstsein, die Atmung und den Kreislauf und sobald ich aber merke, okay, mit der Atmung stimmt schon was nicht, reagieren wir. Das heißt, ich als Notarzt gebe die Anweisung, dass ähm, derjenige, der mit dabei ist, also mein äh, Rettungsassistent oder Notfallsanitäter, schon mit einer Herzdruckmassage beginnt. Ganz, ganz wichtig ist es, dass es einen Kopf des Ganzen gibt und das bin natürlich ich. Also die Person mit der höchsten Qualifizierung ist der Kopf des Ganzen und diese Person steht auch am Kopf des Patienten tatsächlich und übernimmt die Führung. Das heißt, ich gebe die Anweisungen und ähm, an denjenigen, der sie ausführen soll. Ähm, was ich von demjenigen erwarte, der das Ganze ausführt, ist, dass er... Also, dass ich natürlich denjenigen anspreche, auch mit Namen anspreche, dass er sich auch angesprochen fühlt. Häufig hatten wir es in solchen Simulationsszenarien so, ähm, die auch mit Video aufgenommen worden sind, dass äh, wir gesagt haben, oh Gott, das habe ich gar nicht gehört, dass du das gesagt hast. Na, das ist ganz, ganz oft passiert. Das ist ein riesengroßer Fehler, der immer wieder auftritt, weil man ist so fokussiert in dieser Situation, dass man häufig äh, viele Sachen, viele wichtige Sachen auch einfach ausblendet. Das heißt Direktes Ansprechen mit Namen ist unfassbar wichtig und das mache ich auch. Und dann erwarte ich von meinem Gegenüber, dass er das auch bestätigt. Das heißt, ja, verstanden. Einfach nur ein verstanden, dann weiß ich, es ist angekommen. Und dann erwarte ich auch, dass derjenige, der das ausführen soll, auch sagt, ja, ich habe beispielsweise ein Milligramm Adrenalin IV gegeben. Ja, Und ich am Kopf habe das im Blick. Ich, ich gebe die Anweisung, wann Rhythmuskontrolle ist. Ich weiß, in welchem Algorithmus wir in der Reanimation sind. Ja, und habe das im Kopf. Und ich gucke natürlich auch, dass die Retter immer mal tauschen, weil man ahnt nicht äh, als Laie, wie anstrengend eine äh, Herzdruckmassage ist. Das heißt, das muss man auch noch im Blick äh, haben.
1: Wie viele Leute sind dann im Normalfall damit beschäftigt?
0: Also in, im Prinzip ähm, Vier Leute, ja, also wir sind äh, also ein Notfall, äh, ein Notfallsanitäter oder der NEF Fahrer, ich als Notarzt und dann noch ein RTW mit zwei Besatzungsmitgliedern. Das heißt, man ist im günstigsten Fall zu viert. Es kann natürlich sein, dass am Anfang erstmal äh, nur das Neff da ist, also das Notarteinsatzfahrzeug, und wir zu zweit sind. Dann müssen wir uns natürlich zu zweit äh, reinteilen und gucken, wie wir das äh, organisiert bekommen, bis dann der RTW äh, kommt. Aber in der Regel ist man ungefähr zu viert.
1: Ich fasse nochmal für mich zusammen, dann, also sagt ja, es ist ein klarer Algorithmus, den ihr folgt mhm. und die Situation ist quasi schon vordefiniert und ähm, du hast die Kontrolle darüber, dass alle das tun, was sie tun müssen und machst sozusagen das Management ja. an der Stelle. Genau. Gibt es denn aber auch Situationen, zum Beispiel in so einer Reanimation, in der ihr von diesem Algorithmus abweichen müsst, weil irgendwas passiert, mit dem ihr nicht rechnet? Also, in anderen Kontexten würde man jetzt fragen, müsst ihr improvisieren oder euch einfach anders verhalten als geplant, kommt sowas vor?
0: Also mir fällt es extrem schwer, in der Medizin von Improvisation zu sprechen. Ähm, wir improvisieren eigentlich nicht, wir, wir reagieren auf bestimmte Situationen und das kommt natürlich sehr oft vor. Und gerade in der Notfallmedizin kommt das sehr, sehr häufig vor. Das heißt beispielsweise, der Patient erbricht während der Reanimation. Ja Natürlich, da muss ich kurz meinen Weg unterbrechen, muss absaugen, den Atemweg sichern. Ja, ähm, In der Notfallmedizin wirst du es immer haben, dass ein Patient sich akut verschlechtert. Das heißt, du bist immer in dieser Rolle drinne zwischen... Ich gucke, wie es war, ich habe meine Therapie gemacht und evaluiere aber immer wieder, ähm, wie ist es mit meiner Therapie, ist die noch richtig, äh, wie geht es den Patienten, wie, sind, wie ist der Kreislauf, Blutdruck, Herzfrequenz, äh, ist der Atemweg weiterhin offen, ist meine Therapie noch die richtige. Du evaluierst also immer neu und passt deine Therapie daran an.
1: Wenn du jetzt beschreibst, dass du permanent auch evaluieren musst und quasi immer wieder ein Datenfeedback bekommst. Ähm, Kannst du das alles alleine machen oder bist du an der Stelle auch auf dein Team angewiesen oder wie, wie läuft das?
0: Also ich erwarte natürlich vom Team, dass äh, die auch einen Blick drauf haben, aber primär bin ich natürlich dafür verantwortlich. Ähm, es ist äh, schon so, dass auch die Retter natürlich schauen, dass regelmäßig der Blutdruck gemessen wird oder mich äh, auch darauf hinweisen, dass und das hat sich am Patienten äh, verändert. Ähm, aber auch da habe ich... Die Führung. Ich bin dafür verantwortlich und ähm, habe den Hut auf im Prinzip und auch die, trage die Verantwortung dafür.
1: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass dein Rettungsteam, was dann ja wirklich tagtäglich eigentlich auf der Straße mhm. draußen ist, trotzdem auch sehr, sehr viel Erfahrung mit diesen Situationen ja. hat und eine sehr hohe Expertise. Wie schaffst du das denn in dem Moment als Führungskraft, diese Expertise zu nutzen und um voll auszuschöpfen?
0: Da sprichst du ein ganz, ganz, ganz wichtiges und, äh, und auch heikles Thema an. Äh, genauso wie du sagst, ist es nämlich auch. Äh, ich habe vielleicht eine höhere Expertise in Pharmakokinetik oder in der ganzen Pathophysiologie. Aber die Retter draußen, die sehen das jeden Tag. Die fahren jeden Tag unfassbar viele Einsätze und die haben natürlich eine unfassbar hohe Erfahrung, ja, ähm, die man leider viel zu selten nutzt. Und warum ist das so? Weil es in der Medizin einfach eine ganz strenge Hierarchie ich will mal sagen gab aber leider auch noch gibt ja, viele retter trauen sich nicht denke ich trauen sich nicht wirklich zu sagen das ist mir aufgefallen können wir das nochmal evaluieren es ist so ist mein Eindruck, dass viele retter sich dann hinstellen gucken was ich mache und ähm, es akzeptieren so will ich es mal sagen ich kriege es äh, leider selten ähm, ein einen, einen Feedback oder eine, ähm, einen, äh, noch einen guten Gedanken. Ich denke aber, diese, diese Gedanken gibt's und ich frage tatsächlich auch beispielsweise im Falle einer Reanimation. Es gibt äh, viele verschiedene Gründe für Kreislaufstillstand und ähm, diese, äh, diese Gründe geht man während einer Reanimation durch. Und ich frage am Ende einer Reanimation, wenn sie erfolglos war, frage ich in die Runde, Leute, fällt euch noch was ein, was wir jetzt machen können? Und ich würde mir an mancher Stelle tatsächlich diese Erfahrung und diese Expertise, die 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 Retter mitbringen, noch äh, ja, mehr wünschen. Das ist eine große Hemmung da, glaube ich.
1: Ja, ich denke auch, das ist ein Punkt, der ist nicht nur für euch, sondern auch für viele andere relevant, wenn es um Führungs- und Hierarchieverständnisse geht. Ähm, dass es nicht automatisch heißt, äh, wenn man Führungskraft ist und auf einer anderen Hierarchieebene steht, dass man ähm, die Expertise aller anderen nicht nutzt. Ähm, für mich ist es relevant, eigentlich Rahmenbedingungen auch in ja. einer Führung herzustellen, die das ermöglicht. M M eine Variante, die ich kenne, die sehr, sehr gut funktioniert, ist, ähm, dass man im persönlichen Rahmen schafft. Äh, ja. Wie handhabt ihr das? So also, sitzt ihr euch, duzt ihr euch? Wie steht ihr so einen persönlichen Rahmen her?
0: Man muss wissen, in der Notfallmedizin ist es häufig so, dass Teams natürlich zusammengewürfelt sind, die sich nicht kennen. Im optimalsten Fall kennt man sich natürlich und weiß, wie jemand handelt und wie er reagiert und äh, dadurch werden natürlich Hemmungen abgebaut. Das ist aber nicht immer möglich, dass sich ein Team kennt. Ja? Ähm, ich bin sehr locker. Ich sage immer… ich ich muss ja, ich duze immer alle und äh, ich sage auch, bitte duzt mich. Aber ich merke auch, dass ich häufig die Reaktion kriege, ja Franzi, aber also vor dem Patienten, da muss ich dich aber siezen, weil du bist ja die Ärztin, das gehört sich so. Und ähm, das sehe ich nicht so, weil wir sind ja ein Team und irgendwo auch ein Stück weit gleichberechtigt, auch wenn ich den Hut aufhaben muss. Ja, das ist, das ist einfach meine Aufgabe. Ähm, ich hatte auch als Anästhesist, ich habe in Erfurt gearbeitet, hatte ich wunderbare Chefs, muss ich sagen. Und diese, der, das war mir am Anfang auch sehr befremdlich, weil ich natürlich in der Medizin was anderes gewöhnt bin. Aber die haben auch gleich gesagt, du kannst mich duzen. Ja? Ich, ich bin der und der. Und das hat solche Hemmungen abgebaut, weil ich denke, durch diese Hierarchien ähm, fällt es einem schwer, auch Fragen zu stellen, ja, wenn man immer denkt, jede Frage, die man stellt, ist äh, irgendwie unberechtigt und falsch und eigentlich müsste man es doch wissen Ja, und dadurch entstehen aber Fehler und eigentlich müsste man für jede Frage, die man stellt, äh, einen Danke kriegen, weil dadurch Fehler vermieden werden und ich denke auch, indem man diese, dieses, diese Hemmungen und dieses Du und Sie und so weiter abstellt, ähm, vermeidet man ganz essentielle Fehler.
1: Ja, da sprichst du aus meiner Perspektive wirklich ein ganz, ganz zentrales Thema an. Ne? Also Hemmung abbauen und eine eine Teamatmosphäre herstellen, die es ermöglicht, einfach nachzufragen. Also die es ermöglicht, dass man keine Angst davor haben muss, sich bloßzustellen, nur weil man mhm. was nicht weiß. Und gerade in eurem Kontext bringt es das ja auch nochmal auf die Spitze, dass es tatsächlich dann lebensentscheidend sein kann unter Umständen.
0: Absolut. Absolut. Also man muss ganz, ganz dringend solche Hemmungen abstellen und ich denke, es darf sich auch niemand auf den Schlips getreten fühlen, wenn äh, jemand einfach mal eine bessere Idee hat als man selber. Man müsste da dankbar sein und ich bin da auch sehr dankbar und freue mich über jeden Kommentar und jede Hilfestellung, die mir jemand geben kann.
1: Ja, ich kann für mich nur sagen, dass das ähm, in meinem Verständnis ein Zeichen von wirklich professioneller Führung ist, sein Team genau dahin zu bringen und die Expertise genauso so vollends nutzen zu können, die man hat.
0: Ja, und es kommt ja noch dazu, dass sich ein Team deutlich respektierter fühlt, ja, angenommener fühlt. Wenn man deren Meinung auch einfach mal wissen möchte, ja, ähm, äh, wenn sich jemand wichtig fühlen kann oder auch als Team versteht, ja, ich denke, dass man dann ein ganz großes Potenzial an, von, von Leuten auch hervorholen kann, die dann auch gerne für den Konzern arbeiten, weil sie sich wichtig fühlen und weil sie sich an- und gefragt fühlen, ja, und sagen können, was sie denken. Ähm, ja, ich glaube, das ist was ganz, ganz, ganz Essentielles und, untersch und Unterschätztes.
1: Ja, und am Ende vielleicht sogar geht es vielleicht nicht nur darum, sich wichtig zu fühlen, sondern man ist in diesem Sinn ja. tatsächlich auch wichtig. Ja, und weil
0: man ist Teil des äh, Teams, man ist Teil des Puzzles. Ohne dieses Teammitglied ist man unverständlich. Ich glaube, so muss man es sehen.
1: Ja. Mhm. Gibt es denn vielleicht ein besonders prägendes Erlebnis, was dir in deiner Arbeit begegnet ist und im Kopf geblieben ist?
0: Du, es gibt unfassbar viele äh, Situationen, äh, die mich geprägt haben in dieser Zeit als Mediziner ähm, und die mir im Kopf geblieben sind. Und ähm, äh, die speziell waren, ähm, das sind zum einen natürlich äh, Fälle, die emotional sehr aufreibend waren, die mich auch immer noch begleiten, die, wo, wo ich auch nie die Chance gekriegt habe, das äh, mal aufzuarbeiten. Und das sind natürlich auch Fälle, äh, die mich medizinisch herausgefordert haben. Ja, das ist äh, die Frage, was du hören möchtest. Das Emotionale oder das äh, äh, Medizinische?
1: Ich denke so, das ist für mich in, in der Rolle, wie ich das Interview jetzt führen will, auch nochmal eine spannende Perspektive ist. Was ist dir emotional hängen geblieben? Also was beschäftigt dich? Du sagtest ja gerade Sachen, die du eigentlich nie aufarbeiten konntest. Was sind denn das so für Themen? Äh,
0: das sind äh, das kann ich dir ganz klar sagen. Auch an einem ganz konkreten Beispiel ist eine junge Frau, die, ähm, mit einem ähm, Auto verunglückt. Sie war Beifahrerin und hat sich halt in ein Auto gesetzt mit einem Fahrer, der alkoholisiert war. Ja. Ähm, und diese dieses junge Mädchen äh, habe ich unten im Schockraum entgegengenommen und äh, primär versorgt. Ähm, wir haben die dann noch bis in den OP-Saal gebracht, ähm, versucht zu stabilisieren. Ich sehe mich dann noch mit Blutkonserven quasi über den Flur rennen und ähm, wir haben wirklich, wirklich alles gegeben, die ganze Nacht äh, dieses Mädchen zu retten. Und mein Gedanke war eigentlich die ganze Zeit bei den Eltern und es ist auch heute noch, weil ich war mir nicht sicher, ob die Eltern überhaupt schon wissen, dass ihr Kind hier gerade um ihr Leben kämpft und wir haben es am Ende des Tages leider nicht geschafft, muss man sagen und ähm, es war eine ganz ähm, ja, äh, emotionale Situation, als wir das Mädchen dann im Prinzip zugedeckt haben, dann ging die Tür auf und die Sonne ging auf muss sagen, es war wir hatten die ganze Nacht gearbeitet äh, und alles versucht und dann ging die Sonne tatsächlich in dem Moment auf und es kam ein riesen Sonnenschein und das war mir so ähm, das war so paradox, muss ich sagen, es war so paradox, weil ich habe gedacht, wie kann jetzt einfach alles ganz normal weitergehen? Warum das geht doch nicht. Jetzt ist hier wirklich eine unfassbare Tragödie passiert. Und wir waren auch alle geknickt und haben vielleicht auch äh, im Kolle, also unter den Kollegen gesagt, dass das natürlich furchtbar ist. Aber ich sag mal, dabei ist es geblieben. Ne?
1: Welche mhm. Möglichkeiten habt ihr denn oder habt ihr Möglichkeiten, damit. Ähm irgendwie professioneller umzugehen. Weil ich meine, auch Psychologie ist ja auch für euch äh, ein relevantes Thema.
0: Es ist ein unfassbar wichtiges Thema, aber leider wird das bei uns nicht regulär angeboten. Ich äh, meine, im Rettungsdienst ist es so, wenn du dich aktiv kümmerst, kannst du mit einem Seelsorger sprechen, aber dann musst du dich aktiv kümmern. Es gibt also keine Anlaufstelle, wo du sagst, also heute ähm, würde ich das gerne mal machen. Entweder du redest äh, sag ich mal, mit Kollegen oder sagst, ich hätte gerne jetzt nochmal ein Gespräch unter Kollegen muss es aber selbst äh, initiieren, ähm, ansonsten hast du da wenig Chance. Ich habe das Glück, dass mein Partner nun auch Mediziner ist und das natürlich versteht und ich mit demjenigen drüber reden kann und da ein bisschen Ballast äh, abladen äh, kann, weil er es ja, weil er weiß, wie sowas abläuft. Aber eine zentrale Anlaufstelle gibt es nicht und das war tatsächlich auch eine Sache oder ist eine Sache, die ich mir wünschen würde.
1: Ja. Aus meiner Perspektive ist es vielleicht auch genau aus diesem Punkt wichtig, da man ja so ganz wunderbar auch aus Erfahrung lernen kann und sich weiterentwickeln kann. Also am Ende geht es ja trotzdem auch immer um Professionalität und es gehört auch, also auch deine psychische Stabilität gehört zur Professionalität. Ich würde den Rahmen sogar noch weiterspinnen und sagen, im Prinzip müsste eigentlich das ganze Rettungsteam mit dir zusammen als Ärztin die Möglichkeit haben, Supervision oder Retrospektiven zu machen. Der Riesenvorteil, den ich darin sehe, ist, dass man eben so ganz strukturiert an so eine Sache nochmal rangehen kann und die auseinandernehmen kann und am Ende halt vielleicht nicht nur reflektiert, was ist da passiert, sondern nochmal diesen einen Schritt weitergeht und den Transfer anregen kann und sagt, was bedeutet das jetzt eigentlich für zukünftige Einsätze und so quasi zum lernenden Team kommt, was sich einfach permanent weiterentwickelt.
0: Das wäre natürlich der optimalste Fall, muss man ganz klar sagen. dass was natürlich in so einer Gruppenarbeit unter Kollegen passiert, ist eher nochmal, dass man es miteinander nochmal erlebt und ähm, teilt und damit die, der, die Last irgendwie halbiert, so will ich es mal sagen. Wenn man es natürlich so aufarbeiten kann, dass äh, dabei noch was Positives rauskommt, wäre das natürlich das Optimalste. Leider ist dafür im klinischen Alltag manchmal einfach zu wenig Zeit.
1: Also ich, vielleicht auch speziell aus meiner, aus meiner Rolle raus, habe dafür tatsächlich ein Unverständnis, dass dafür keine Zeit ist, weil es, mhm. wenn man jetzt mal an Qualitätsmanagement denkt, glaube ich, ein ganz zentraler und wichtiger Punkt ist, um äh, Qualität nicht nur beizubehalten, sondern auch Qualität weiter zu steigern, weil wir wissen ja alle, ne, also Menschen wollen sich entwickeln und ich glaube, sowohl für dich als auch andersrum äh, wäre es, glaube ich, ein Riesenmehrwert, wenn man einfach ganz konstruktiv solche Erfahrungen auswertet und einfach voneinander und miteinander lernen kann. Und was das dann auch nochmal für Teamarbeit bedeutet, welche Tiefe ein Team dadurch erlangen kann, ja? Also denke ich schon, dass man da nochmal ein anderes Niveau kriegen könnte. Und wo sollte das relevanter sein, wenn nicht bei euch, oder?
0: Mhm, auf jeden Fall.
1: Jetzt sagtest du ja vorhin, als ich dich nach einer ganz besonderen Situation fragte, es gibt ja so emotionale, aber auch fachliche Sachen, vielleicht magst du zum Abschluss auch nochmal sagen, was denn fachlich für dich besonders herausfordernd ist oder besonders hängen geblieben ist, was gab es denn da für Situationen?
0: Ja, da fällt mir eine Situation auf Intensivstation ein, wir hatten einen Patienten, der länger beatmet werden musste, also künstlich quasi beatmet werden musste, das heißt, er hat, ich, ich will es mal jetzt ganz trivial nennen, so einen Schlauch im Hals. Und wir hatten den ein paar Tage vorher, man sagt, eine dilatative Trachiotomie gemacht. Das heißt, wir haben diesen Schlauch entfernt und haben über die Luftröhre einen kleinen Schnitt gesetzt und äh, ihn darüber quasi beatmet. Und ich hatte das, als wir diese, diesen Schnitt gesetzt hatten, schon gesehen, dass der obere Atemweg im Prinzip sehr zugeschwollen war und ähm, also einfach gereizt natürlich auch die durch die lange Beatmung darüber und äh, an diesem äh, das ging alles problemlos und äh, als ich dann ein paar Tage später Dienst hatte rief mich die Schwester und hat gesagt ah ich habe hier Beatmungsprobleme äh, Franz, kannst du mir mal helfen ich gesagt na klar und äh, nimm quasi das Bronchoskop um reinzugucken die hatte erhöhte Beatmungsdrücke guck rein und in dem Moment wo ich reingucke rutscht diese Trachealkanüle aus dem Hals, aus der Luftröhre im Prinzip raus. Man muss wissen, bei so einer dilatativen Tracheotomie wird das nur aufgedehnt. Das heißt, wenn die rausrutscht, äh, zieht sich das Gewebe sofort wieder zusammen. Das heißt, ich, ich komme nicht mehr rein mit dieser Trachealkanüle in der Regel. So war auch. Und da kannst du dir vorstellen, dass bei mir natürlich äh, meine Nebenniere angesprungen ist, Adrenalin gepumpt hat und ich äh, wirklich plötzlich in einem riesigen Stressmoment drin war, gerade mit diesem Gedanken, dass äh, der obere Atemweg nicht gut aussieht. Ähm dann, und dann ist es, und das macht, glaube ich, die Medizin aus, ähm, ist es extrem wichtig, Algorithmen zu haben, Standards zu haben und in solchen Situationen äh, richtig reagieren zu können. Und das, was ich zuerst gemacht habe, war, mir Hilfe zu holen. Und tatsächlich zu sagen, wir brauchen jetzt hier einfach Manpower, um diesen Patienten nicht gehen zu lassen, weil man hat natürlich bei einem, bei einem Atemweg, der nicht funktioniert, nicht äh, viel Zeit. Ja, das heißt, man äh. muss schnell äh, einen Weg parat haben und möglichst auch A, Weg A, B, C, die nicht gehen kann. Und deswegen ist es in der Medizin so wichtig, einen Standard zu haben und äh, diese Manpower habe ich mir geholt und ähm, es, im Endeffekt ging es dann ähm, trotzdem, ihm äh, von oben zu intubieren, also quasi über den Mund wieder einen, einen Schlauch zu platzieren mit verschiedenen äh, Wegen ja. Ähm, und äh, ja, und den Patienten im Prinzip damit wieder zu sichern. Aber was ich äh, einfach nochmal mit diesem Beispiel auch sagen möchte, ist, es ist, 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 muss ich das auch vorstellen. Wenn ich in Notfallmedizin arbeite, ich werde manchmal nachts um drei geht mein Pieper, ich werde da gerade aus der Remschlafphase wach gemacht und muss zu einem wirklichen Notfall fahren. Und ich meine, da musst du dich ja selber erstmal sammeln und bist nicht ganz bei dir und äh, musst aber äh, fokussiert arbeiten. Und dabei helfen dir tatsächlich einfach Algorithmen, Standards, die ein ähm, System in das Ganze bringen, den, äh, die, das mir hilft und dann im Endeffekt natürlich auch dem Patienten hilft.
1: Ja, also ich verstehe das so als eine Form von ja, Strukturierung und ähm, du kannst quasi deine kognitiven Reserven auf andere relevante ja. Sachen setzen, als dir zu überlegen, was muss ich denn jetzt eigentlich überhaupt Richtig. tun. Und ich denke, auch das ist ein Punkt, der vielleicht auch nochmal auf andere Bereiche adaptierbar ist, der nicht nur in der Medizin relevant ist. Dass man sagt, also wenn ich schon weiß, dass bestimmte Situationen eintreten können, warum nicht schon vorher mir Gedanken darüber machen, wie ich dann im besten Fall damit umgehe.
0: Genau, das ist das Essentielle.
1: Gibt es denn jemanden, den oder die du gerne in diesem Podcast mal zum Thema Teamentwicklung hören würdest, gerne auch aus einem ganz anderen Feld? Was findest du spannend?
0: Also, mir fällt da tatsächlich eine Person ein, die mich sehr geprägt hat. Wir haben, und das muss man dem Konzern, in dem ich gearbeitet habe, zugutehalten. Die haben viel auf patientenzentrierte Kommunikation Wert gelegt. Und das hat eine sehr interessante Frau gehalten, die Susanne Fiedler. Die ist auch Zahnärztin und hat es eine der Vorsitzenden auch der Gesellschaft für Hypnose und ähm, sie könnte mit Sicherheit unfassbar viel Positives für dieses Thema beitragen, hat viel erlebt, viel gesehen und ähm, das wäre mal richtig spannend zu sehen, was Susanne dazu sagen würde.
1: Okay, dann mache ich mich auf jeden Fall auf den Weg, <lacht> Kontakt zu ihr herzustellen. Franzi, habe ganz vielen Dank. Vielen Dank für die spannenden Einblicke, um auch mal ein Verständnis von außen zu kriegen, wie deine Arbeitswelt funktioniert, was relevant ist und ja, auch nochmal schön zu sehen, welcher essentielle Faktor Teamarbeit und auch Führungsverständnis hat. Vielen Dank. Tschüss, bis bald. Ciao.